1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio Eterā Eduards Liniņš Labdien cienīmie klausītāji! Šodien mēs turpinām sarunu, kas veltīta lielajam ziemeļu karam un vidzemes iekļaušanai Krievijas sastāvā pirms 300 gadiem. Mani sarunbiedri studijā – Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Gvido Straube un Latvijas kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Vēl tas faktors, kas te jau parādījās, mēs jau piesaucām patkulu. Un vispār jau, ja mēs runājam par šo vidzemes de facto nonākšanu Krievijas sastāvā, tad runīja ir par to, ka Baltijas muižniecība šai 1710. gada vasarā, kad kapitulē Zviedru garnizons Rīgā, kādu mēnesi vēlāk Zviedru garnizons Daugavgrīvas cietoksni, kā vietējā muižniecība apliecina padevību un gatavību kļūt par Krievijas cara. No vienas puses atkal var šķis diezgan paradoxāli, jo, no nu, pirmām kārtām Zviedrijas karalis un Baltijas muižnieki ir ticības brāļi, kā viena tā otra ir protestanti, Luterticīgie, ko nevar teikt par Krievijas cāru, kurš ir pareizticīgais. Tobrī ticība ir ļoti svarīga nozīme, tas ir viens, no otrs arī Eiropas faktors, jo Baltijas muižniecība jau tomēr sevi dielā mērā, Saista, un tur ir vienmēr bijuši saiknis ar etnisko dzimteni, ar, ar Vāciju un vispār ar Eiropu. Un, un te lūk uh, gatavība tātad kalpot Krievu ceram.
0: Nu, tā, tā situācija diezgan dīvaini un pašam laikam jāsaka, ka nekatru dīvaini nav. Pareizi ir tā, ka jūnija beigās. Tā situācija kļūstu 1710. gadā ļoti kritiska. Un tad tas trešais jūlijs, tad, kad zviergaranizams, kapitulē Krievijai, un 4. jūlijas ir tas datums, ka Vidzemes mužniecība to, ja to izdara. Kas tas ir pasākumu, un kāpēc tas tā notiek, pa to sākumā tas liekas visiem normāli, un tā lieta ļoti labi darbojas, bet jau krietni vēlāk, jo sevišķi 19. gadsimtā, kad Krievijā bija ļoti spēcīgas tendences samazināt Vācbaltiešu autonomiju Baltijas provincijas, tad cenšās vēlreiz paskatīties uz šiem kapitulācijas pasākumiem, un slevanējiem 1710. gada 4. jūlija akorda punktiem, un Samārins ir tas, kas mēģina ienest jaunu skaidrojumu šim dokumentam. Paskaidrot, ka Baltijas mužniecība ir pārpratusi tā versija, ka tā specifiskā situācija, kāda veidājas 1710. gadā, tā tikai darbojās līdz pēteru pirmā nāvei. Tas dokuments tiek parakstīts ar pēteru pirmo, un pēc tam jau ir kā jābūt citiem nosacījumiem, un līdz ar to Baltijas proviņšu Jusevišu Vidzemes un Igaunijas Gubērņu brīniecībai, vācbaltiskai, gan rīz vai simtprocentiegi, bet to būtu jāizturā savādāk. Samārīnsi varētu teikt, nu viens no rusifikācijas var būt tādiem balstiem, laikam tā varētu teikt, un viens no tiem, kas iesaistījās kampaņā par rusifikāciju un cīņā pret vācbaltiešu autonomiju Baltijas provincijas. Mm -hmm. Bet ir jāsaprotot tās intereses, kādas bija no abām pusēm, laikam tā viena lieta jāņem varētu, kāpēc brīvniecība paraksta līdzīgu dokumentu kā Zviedri, kas patiešām ir kara attiecībās ar Krieviju, un tad nu, viņi ir tie, kas kapitulēja, lai es nevar tālāk cīnīties, jo speciāli tajā laikā darbojās varbūt neļoti spēcīgi tā laikā, tiesība normas ir, kurā gadījumā šīs normas darbojās, un ir tā izpatne, kas ir kapitulācija tajā laikā, un Jūnija beigās, 29. jūnijas laikam, ir tas izšķirošais datums, jā, kad sākās sarunas, tas viedra atzīs, jā, ka viņi vairs nav cīnīties pretī, un viņi iespējās uzturēt garnizonu pašiem un neko darīt, un tāpēc nekas cits neatliekā padoties, un tad jārunā par tiem nosacījumiem maksimāli izdevīgiem tiem, kas padodās, ja. Kāpēc arī brūjniecības to iet? Tā ir tā lieta, pret ko bieži cenšas daudz iebilst, jo... Tas jautājums, kas tad ir bruņniecība. Tad ir tā viena lieta, kas saņem vērā, ka dabiska bruņniecība ir zvērējusi regulāri stājoties. Vatīs skat, kā to viņi to dara. Arī pēc tam 18. gadsimtā viņi to dara arī Krievijai. Kāpjotu tronī katram jaunam valniekam tiek zvērēt šīta uzticība. Līdz ar to no vienas puses dabis mums jāsaprot, ka līdz zemes bruņniecība bija zvērējusi uzticību uz Viedarijas karalim, līdz ar to viņai bija kaut kāda pienākuma pret šo te zvērestu. Tā varbūt šodien grūtāk saprotama lieta, šī goda lieta, zvērasta lieta, bet tam jau laikā tomēr tas ir ļoti, ļoti specifisks pasākums, ja mēs varam paskatīties 18. gadsimt vienas no spiltākās ratās sievietes apgaismotājas Elijas von Dereks, kura dienas grāmatā arī runā par to, ka, ja viņi devas goda vārdu, tad tas ir jāizpilda. Aristokrātējā šī tispat par godu vārģi, par zvērasta pildīšanas obligātajiem nosacījumiem līdz pat izvaināvei. Tam ir specifiska nozīme, tā ir viena lieta. Otra lieta saņem vārā ir tā, ka dabiski šeit desmitajā gadā brīvniecības sapratu, ka viņa ir smagas izvēles priekšā un ir sakauta. Un tūlītās arī Rīga padosies skrivi, un līdz ar to ir jāmeklē kaut kādi jauni risinājumi. Atsimredzot jau gadsimtos, tomēr brīvniecībā bija izstrādājusies kaut kāda sapratne, cik tā var izkait, un kurā momentā ir jādomā par savu izdzīvošanu, tā ir nākošā lieta. Tāpat arī nu, mums tas stereotips nejāmužīgi sliktais ļaunais vācbaltieks, bet jāsaprot tomēr, ka šeit vācbaltieši dzīvo šajā te teritorijā jau viena liela daļa dzimta kopš 13. gadsimta, un viņiem tā izpratma par dzimteni, par tēviju ir varbūt kriotnes savādāk nekā šodienas migrantiem, kas Latvijā varbūt dzīvo tikai 3-4 gadu desmit uz 5, varbūt 6 gadu desmit. Vāzbaltiešiem brīvniecībai šī izpatnība krietni savādāk, un viņiem bija arī pienākums sajūt pret savu zemi, ja mēs paskatāmies tos akaru punktus, kas bieži arī padam historiogrāfijā tiek traktāti, kā rūpes tikai pa savu kātu, tad tā Paldies, Dievā, nevaz nav, jo akord punktos regulāri brīvniecību uzsver, ka tās ir arī viņu rūpes par visas teritorijas iedzīvotājiem. Līdz ar to, faktiski, nu, tas ir tāds savu veidru, tas uh, patriarkālismas 18. gadsimtā, bet kurā gadījumā šī apziņa tomēr brīvniecībai bija domāt par visiem iedzīvotājiem, kā iziet no šīs situācijas ērā. Pretējā lieta ir, kāds bija Krievijas ambīcijas un intereses, un dabīs, ka Pēteriem pirmajam svarīgi bija ne tikai, iegūt šīs teritorijas, bet šīs teritorijas iegūt ar kaut kādām garantijām. Un te vajag atcerēties atkal to pašu slimu no patkulu, kurš patiski tuvienot šo sabus lielā auguma vīrus bija a, panācis to sākotnējo, mums nu, viņam piedēvēja to, ka viņš bija panācis šo vienošanos, ka kara noslēgumā, kad zviedrotieks sakauti, vidzeme aiziet pie a, polijas. Tas bija, nu, lielā mērā nopants, ko viņš bija garantējis sākotnēji augstam 2. stiprājām, un pēc tam arī patiski bija arī šo te ideju iedevas Pēterim I. Un tagad, 1710. gadā, Pēterim vajadzēja šo lietu apiet likumīgi, un līdz ar to viņam vajadzēja panākt, ka Vidzemes brīniecība padodās laprātīgi viņam. Un tad šie te akoda punkti, kapitulācija, kas ir ne tikai no zvieriem, bet arī no Vidzemes bruņniecības, bija tas, varētu teikt, politiskais solis šī tie lieliski izspēlētās, Kārts Krievi iegūst, varat teikt, morāls un, laikam, arī varat teikt juridiskas tiesības uz Vidzemi, jo paši Vidzemes iedzīvotēji padodās viņam. Ja. Tā kā tas dabīs nesasavs tālajošs sakas, jo, kā jūs teicu, pēc tam tas vairs Krievijai nebija izdevīgi, jo šī kapitulācija dod dabīs kaut kādas garantijas brīvniecībai. Un tāpēc, kā jūs teicu, Samārins par to ļoti cīnījās, jo nu, izdevīgāk būtu bijis, ka viņi ir un viņi ir vienkārši padevušies. Viņam nav nekādas tiesības, bet šī kapitolācijas punkti ir tiesības, kuras, nu, ar atpateikt lielā mērā, diezgan, diezgan sekmīgi Baltijas brīvniecība nosargāja līdz pat uh, pirmojām pasaules karam. Runājot par
2: to 1710. gada līgumu, kāpēc pēteris pirmais pieņem šādas līguma nosacījumas, kas ir izdevīgi Baltijas vācumu ižniecībai, var asties jautājums, kāpēc uzvarātājs kaujas laukā, kurš kontrolē situāciju, piekrīt saglabāt šīs te baltvāts privilēģijas. Ir vairāk tīri militāri aspekti. Pirmam kārtām lielais zemeļkarš to brīdi nav beidzies. Zviedri ir zaudējis daudzus kaujas, bet kā valsts viņi joprojām nav sakaut. Un Pēters, pirmais, Kara gaitā faktiski ir uzkrājis pieredzi. Viņš saprot, ka viņam vajag ne tikai militāras garantijas, ka viņš šīs teritorijas varēs paturēt, bet viņam arī vajag šīs politiskās un starptautiskās garantijas, ka neviens cits nemēģinās viņu iekarojumu apstrīdēt. Jo ja bez Zviedrijas ir vēl gan daudz citu valstu. Un viņam arī bija nepieciešams gūt kaut kādu zinām prestīžu Eiropā. Pēteris savu nodemonstrēja kā diezgan viltīgs un gudrs politiķis, jo parakstot
1: šo līgumu viņš iegūst uh, faktiskrīcības brīvību. Šā ziņā varbūt var teikt, ka tā, nu, tāda pierakstīšanās Eiropā. <laughs> un
2: tam līgumam, lai arī viņš no mūsdiena viedokļa raugoties šķiet uh, neizdevīgs uh, tādai nu, impēriskai politikai, bet... Faktiski no Pētera I redzes viedokļa viņš ļoti būtiski nostiprina Pētera I autoritāti vispār Baltijas mužniecības vidū, jo ne jau pavēlti Baltijas vācu mužniecība pēc tam visu laiku Krievijas impērijā bija ļoti ietekmīga un viena no vietekmīgākajām vispār mužniecības grupām šajā te milzīgajā valstī. Mužniecība nebūtu nav viendabīga parādība un vācu mužniecība vienmēr ir, ja savu īpašo statusu. Otra lieta runājot par vienkāršiem iedzīvotājiem, šis līgums savā ziņā bija izdevīgs arī vienkāršieji tautējo ar akorda punktiem, vispār ar vidzemes kapitulāciju vietējie iedzīvotāji Latviešu zemnieki, Igauņu zemnieki bija pasargāti no mobilizācijas un ņemšanas rekrūšos Krievijas armijā Tas šķiet, nu, kas tur dienests armijā reķiniet, ka Pēter 1. armija bija drusku savādāka un rekrūšu sistēma pat nekā Krievijas 19. gadsimta rekrūšu sistēma. Dienas laiks bija kriet ilgāks, dienas apstākļi bija krietni smagāki un faktiski līdz pat 18. gadsimta beigām līdz Napaljonu kara sākumam vidzemē nav šīs rekrūšu ņemšanas. Tā ir viena no latviešu zemniecības traģēdijām, kad dieviešu šo rekrūšu ņemšanu, jo tas ir pamatīgs, trieciens, špilnīgs šoks. šoks.
0: Mm. Ir arī vēl viens cita varbūt, jāpiemin, ka šāda sistēma, kad ir kaut kāda kapitulācija, un tas, kā tas notiek, tas ir viens no pēdējiem kariem Eiropas vēsturē, ka tas tā notiek, respektīvi, parasti tā izpratne, ka uzvarētājs Ielents pilsē, ja tur parādās tie mīra vedēji vedēja Baltiem karogiem, un tad parasti uzvarētais diktai noteikumus. Tā ir tā 2021. gadsimt, izpratni, par to, kā tiek slēgti mierību, kā, kāds kapitulē, un ja mēs skatāmies par otro pasaules karvu, tur tā notiek. 18. gadsimtā tas ir pēdējais patiesais laiks. Tas, kas padodās, tas piedāvā savus noteikumus. Un vēlām mārā šis te vārds akords uh, nāk no, no šīs te būtības, ka tie, kas padodās, tie piedāvā savus uh, padošanās nosacījumus, kas ir uzrakstīt uz papīra. Un ir tā, tā versija, ka ne 29. jūnijas, kad sākās sanums par akordpunktiem, bet tāds jau nezot jau kaut kur krietni iepriekš, vidzemnieki ir uzrakstījušos te punktus iespējams, ka tur sanāca kaut kādu. Tagad saka komisijas, kas izlika dažādos punktos savas prasības, Un tad jau uzvarētājs iet cauri un akceptē. Un tā kā tas nāk no šī latiniskā vārda uh, akordēt, šim dokumentam ir tāds nosaukumus. Un ļoti labi to var redzēt arī šajos tā akorda punktus, kas ir saglabājušies gan arhīvus, gan arī ir, ir, ir 19. gadsimtā nodrukāti. Tur visur ir klāt redzams, kurus punktus šeit meķevs ir akceptējis ja Un tur viņš arī rakstu vācu olodēbu arī latiniski, bet, ir latinski, bet ir biežāk vāciski akordīrt jeb arī tur nākotnes formā, jeb arī saka, ir jāsaskaņo pēteru pirmo, un tad tas tiks sakordāts. Bet tas ir būt tas laiks, ka komiski, bet tas, kas zaudē, tas piedāvā tos nosacījumus, un tad tā uzvarošā puse izvēlās, ko akceptēt un ko ne, un arī interesanti, ka bieži vēsturī strīdās par Zīgas moda augusta polītes karaļa dot Baltijai fatiski, savu šiem tekorda punktiem, Beidzot šīs Zigismundu augustu privilēģijas, kas dod ļoti daudz garantijas un privilēģijas Baltijas mužniecībai, savu šiem tekoru punktiem paties, viņa tiek beidzot tā ļoti nopietni akceptēta, jo klīstās bāmas vienas saka, diez vai kādreiz viņa bijusi pareizi pieņemta zvīdra laikos. Vispār viņa tiek respektēta, kaut gan dažos dokumentos viņa tiek pieminēta, ja, bet oriģinālos abos divos eksemplāros – Ir ļoti atšķirīga tā parakstu sistēma. Ja vienā ir Zigismodes Augu paraksts no Zimovs, tad otrāis Zimovs nav paraksts. Kas liek vēsturniekiem domāt, ka varbūt tas dokuments nav bijis pieņemts. Te tas pirmais faktiši šo dokumentu padar par darboties spējīgu, likumīgu, viņš viņu legitimizē tā tēma.
1: Mūsu šodienas saruna veltīta lielajam ziemeļu karam un Vidzemes un Rīgas iekļaušanai Krievijas sastāvā 1710. gadā. Mani sarunbiedri studijā Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes dekāns profesors Gvido Straube un Latvijas kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Tas, ko, protams, mēs gribam saprast, nu, kāda bija šo notikumu ietekme pirmām kārtām uz mūsu senčiem, uz, uz latviešu zemniekiem, nu, uz igauņu zemniekiem, cik tāl tobrīd tā bija viena valsts. Tā tad atkal šis vispārējais priekšstats par labajiem zviedru laikiem, kuros latviešiem klājās labi, teiksim, vai katrā ziņā labāk nekā citos laikos, un kas iespējams vienkārši ir tāpēc, ka šai Zviedru laikos un Zem Zviedru valdīšanas nesevišķi labi klājās Baltijas muižniecībai, un nu tad jā, tad iestājās Krievu laiki, kas deva milzu privileģijas Baltijas muižniekiem, sākās tie īstie smagie laiki, Latviešu tautas degradāciju, kuru apmēram simts gadus vēlāk fiksēja garlības mērķelis, kas tā labi iekļaujās vispārējā priekšstatā par 700 verdzības gadiem, nu, un tur jau mūsu atmodas, teiksim, ideoloģija. Kā tas viss būtu komentējams? Cik no mūsdienu viedokļa raugoties ir patiesi šie pieņēmumi par to, ka tas ir latviešiem, ja ne traģisks, tad nu, dramatiski pavērsiens, tai no labajiem zviedru laikiem uz sliktajiem laikiem Krievijas impērijā.
0: Tā ir tā labā lieta, man daudz Latvijas vērsturē, ka viņa pilna stereotipiem jau varbūt nelīdz galām izpētītām lietām, un bijuši tā, ka mēs Latvijas vēsturē esam kaut kādas schēmas un konstrukcijas no, no rietuma uh, Eiropas vēsturas. to dzīvojuši uh, nesaprastam, ka tādā prokrusta gūtiņā nevienmēr šīm schēmām tomēr ir ēti. Tā viena lieta, es nezinu, man gan liekas, ka pēdējā laikā to piekritē pūciņu šalgu, bet es esmu viens no tiem, kas jau ilgāku laiku gatavs cīnīties par to, ka zviedra laika nav labie laiki, tie tā paši laiki priekš latviešiem, kā varbūt pirms tam ordeņa laiki, ir Bļuvonijas konfederācijas laiki, Poļu laiki, un pēc tam Krievu laiki, jo gal galā būtība jau visur ir vienāda. Šodienas Latvijas arī zviedra laikos ir zem sveišu svaras, tur, ka viņam varbūt labāk bija, tāpēc, ka mūžniekam kaut kas tika atņemts, nu, es nedomāju, ka tādā laikā labi, darbojās tik labi mēdīgi, kaut kā informācija labi apritēja jupkurā gadījumā, bet, bet nu, nevienmēr tas zemnieks zināja, ka mūžnieks, vai nav mūžs īpašnieks, bet tikai nomnieks, tas ir viens otrs, man liekas, ka Parasti novnieks izturās pret nomēsošo zemi un to apcadēju šiem zemniekiem kriet, nežēlīgāk nekā saimnieks, jo mužnieks, kuram pieder zeme un šie zemnieki, viņam ir tā apziņa, ka viņam būs jādzīvo šiem zemniekiem arī rīt parīt un arī viņu bērniem būs jādzīvo. Līdz ar to tur ir kaut kāda saprātīgāk rīcība. Tāpēc tas neiedarba tie, ka tie bija labāki laiki, otrulokā atcerēsimies vienu atviešu dvieju laikos beidzot, bet tas ir ļoti negatīvu. un lielnošājs ir tie, dēļ jēra, beidzot, vidējo zemnieks tie, dusp par dzimt cilvēku, jo likumi tie, kas kodificē, ka, ka zemnieks ir dzimts un tad kāds nav tiesības, lēts tam jau faktiski, jo mums nav dzimt cilvēks, lēdzot to nav jau arī šei 700 dzimšanas gadi. Tā ir viena lieta, otra lieta ir pa to, ka tomēr laikiem Nu, daļai varbūt mainās tā situācija, mainās politiskā izkārtnība, tagad trīs kroņu vietā parādās divgalavainas ērglas pār Vidzem un Rīgu, bet tomēr ir laikam tā viena pozitīvā lieta, ka nosacīt tomēr Vidzemes iedzīvotāju iegūst samarā ilgstošu, stabilu mierīgu dzīvošanas iespēju, ja? tā tas ir jācete, šīta lieta. Tas, ka uzreiz mužniecība nu nežēlīgi pēc lielā Zemļa kara to nevar tā īsti pat ieraudzīt, jo ja mēs skatāmies kā atzīstās zemnieku saimniecības, tad tas lielam arī tāds stereotips un ļoti lielis grāmati uzrakstīis Demžans mūsu kolēģis. Igaun Janis Latvijā, Igauns Masterneks, kaks, kurš patiesībā saka, ka tikai pašās pašās 18. gadsimta beigās mužniecība, kļūst nežēlīgāk savā zemnieka ekspluatācijā un lielam arī laikam deg bin ražošanu, laikā ir ļoti intensīvi jāražo graudi, lai notiem varētu ražot degvīnu, jo ļoti lielu pēļu, un tad tā eksploatācija kļūst, varbūt nežēlīgi gauk tas, tas prādziens, varbūt nežēlības ir tieši 19. gadsimts un jūs pieminājat tiek laušu laiki, bet tas ir pēc dzimbušanas atselešanas, tā kā 18. gadsimts varbūt vēl nemaz nav tik ļauns, un ir arī vēl viena cita lieta, ko tomēr vajadzētu ņemtums vērā, kas notiek 19. gadsimtes un 20. gadus kad zemniekam tiek dotiespēja izpirt mājas. Ja mēs pieņemam šo uzskatu, ka pļūsta vien sliktāk un sliktāk, tad faktiski tam zemniekam 19. gadsiem 20. gadus būtu jābūt tik totāli deņarējušam, nabagam, vienaldzīgam un bez kādiem līdzekļiem, ka faktiski viņam nebūtu nekāda interesi izpirt mājas. Bet vēsturiskajā patiesība pretēja. Zemnieks sākumā gan mēģina protestēt un saka, ka mums nav naudas. Bet tad vienā momentā lūkot lieliskai zemnieku spējīgi samaksāt un izpērot savus mājas. Līdz ar to, tas ja tāms retoriskais, dramatisks, kur te viņi tik smaigt dzīvodam pēkšņi ir iekrājušas dīzen pamatinīgas līdziknes. Acemiedzot tie dzīves apstākļi nebīt tik bēdīgi un tik šausmīgi, tā ir viena lieta, otra lieta. Ir tomēr arī jāsaprot, ka uh, mužnieks ir cilvēks, un viņš tomēr nav tas klasiskais vērturs un uh, tā ir tā varbūt tas liktā lieta, ka vēsturē parasti mēs zinām tos, nu, teiksim, perversos mužniekus. Un tie ir viens, divi, trīs, kas kaut ko darī bet, nu, pervers cilvēku noziedzinieki dzīvo arī šodien. Jā, tad ir pašā laikā mužniecības lielākā daļa abi ļoti normāli cilvēki, un diez vai viņi dzīvoja bez rītdienas perspektīvas. Man gribētu skatīties, arī būt nedaudz humanāk šo te humano gadsimtu.
2: Nu, man ar tādu zināms viedoklis ir radies par šo te laiku periodu patiesībām, Subjektīvi daudziem ir paliķis prātā tas latviešu nu, pirmās atmodas periods kad bija šī ekonomiskā cīņa, kad mēģināja izcīnīt te vietu te Krievijas impērijas politiskajā sistēmā, ka tie 19. priekšta un stereotipi ir izdzīvojuši līdz mūsdienām. Ja mēs paskatamies uz reālo tālēku, cilvēku dzīves sākot nu, tā to pašu Livonijas kā ar beigu periodu, līdz pat no 18. gadsimtam, kad teoretiski pieņemts ir, nu no tā vispārējai domāt, kad Latviešu zemnieks ir absolūti nabadzīgs apspiests. Vienmēr, kā paņem īstos vēstures avotus, parādās tādas lietas, kad brīnumiem paliek mutavoļā, nu kā viņš varbūt apspiests, ja tur ir Tāds īpašums uzskaitījums, nu tā kaut kāds ekonomiskais pamats bija tam, lai viņam būtu tās sudrabas saktas naudas, lai viņam tur iesaistītos un konkurētu ar uzpircējiem un ka valstī ja, varas iestādēm regulāri jāpieņem lēmumu, lai zemnieki nejaucās tirsniecībā iekšā. Tas ir jāatkārto, lai viņi regulāri neiet uz pilsētu abruņojušies ar ieročiem, nepārdod šajam pulveru uz Krieviju un kas tik tur vēl nav jāizliec. Tā tad visādas tādas tur aktivitātes ir bijušas. Un arī par to Zviedrijas laika beigu periodu nav nekāda pamata uzskatīt, ka Zviedrijas vāris iestāžu pakļautību esošam zemniekam būtu bijušas mazākas klaušas, nekā tas bija tad, kad te nostiprinās Vidzemē Krievijas var. Tad no zemnieka ekonomiskā viedokļa būtiskas atšķirības nav, jo vienalga viņš ir vācu muižas. sastāvdaļa muižas saimniecības un būtībā tie viņu darbi pienākumi būtiski neatšķirās no tā, kas ir bijis Zviedru poļ vai jebkurs citas laikā. Tāpat arī militārie pienākumi daudzā ziņā saglabājā zemniekiem tās pašas iešanas šķūtīs. Un Zviedru laiko sevišķi 17. gadsimta vidū un arī Ziemeļkara laikā šie militārie pienākumi ir diezgan smagi, kas ir jāpildz zemniekiem attiecībā pret armiju. Tāpat arī nav pamats uzskatīt, kad vācu mužnieki būtu visi absolūti asinskārīgi. Ir zināms pamats domāt, ka 18. gadsiem sākumā pat daļa no viņiem ir pratusi latviešu un igauņu valodu, jo ir tāds interesants Dalberga dokuments par to pašu latviešu zemes sardes veidošanu. Svešiem ir vienkārši nosacījums, ka komandija ir jāizraugās no to. At vidus, kas proti igauņu vai latviešu alodu, lai var sazināties ar saviem karavīriem. Tātad ir bijis pamats dot kaut kādu šādrīkoju. Mhm. Tā kā tas nav nebūt tik viennozīmīgi, viss melns balts dzīvēm ir krāsaināk.
0: Ir ja arī ļoti interesanti, div cipari no statistikas, kas runā par šo te, nu, teicam, un proti laikās, visādā pusē gacim, laikam pašā 18. gadsimā, ik tas vidējais skaits uz ir vienu. Viens komats tur, kaut kas tas cipars, tāds ir, teic, vairāk gan latviešu, gan igauņu vēsturnieku aprēķiniem vidzemē un arī igauņu vidzemē. Un tad līdz ar to tur ir tā problēma, ka, jei ja ir viens, nu, tad viņam ir jāmāk sevi sadalīts starp savu saimniecību un mūžu. Un pēc tam nesakāpēc daudz vēsturnieki šo te viens ciparu aizmirst, bet tikai rēķina klaušu apjomu. Un ja 17. gadsimtā un 18. gadsimtā sākumā šis te klaušu apjoms ir... Skaitlis X, tad 18. gadsiem beigās viņi ierauga, tad skaitlis ir jau X reizinās tojās, jau dubultojās. Bet aizmirst paskatīties, cik ir šo vīriešu darbspējīgo skaits katra zemnieka mājās. Skaits arī pieauga. Un faktiski 18. gadsiem beigās, ko ļoti labi sacinājas arī kāks, viņš redz, ka faktiski vīriešu darbspējīgo skaits ir audz straujāk nekā klaušu skaits. Līdz ar to faktiski zemniekam, un turē viņš ir pār diviem, un ar to, tad ir tā situācija, ka faktiski viens cilvēks var strādāt nepātrauci savā saimniecībā un otrs tiek sūtīts slaušās, tas nozīmē, ka faktiski zemniekiem ir vairāk laika strādāt savā saimniecībā. nekā tas bija labajos vietā laikos. To mēs pēc ignorējam, bet nu, tas dabisk ir politiski ļoti smokla padarīt sev par jā. lieliem cietējiem, jā. bet faktiski tās iespējas strādāt sev arī par labu zemniekiem ir pieaugus. Es vēl varbūt gribu
1: ļoti īsi pieminēt vēl vienu ja mēs par to, kā būtu, ja stāvoklis pēc Ziemēļu paliktu tāds pats, kā Ziemēļu kārs sākumā. Nu, vidzeme paliek Zviedru rokās, Latgala poļu rokās, kur zeme pusnē atkarīgi no Latviešu nācijas veidošanās viedokļa. Jebkurā gadījumā bija daudz labāk atrasties vienas valsts teritorijā. Jā, jā, jā. Un līdz ar to šī Krievijas nostiprināšanās tādā ziņā veicināja Latviešu nācijas konsolidāciju, kas zina, kā tas būtu, ja šī zeme paliktu sadalītas starp vairākām valstīm, kā tas bija 17. gadsimta beigās. Nu, protams, var jau teikt, ka būtu ļoti skaisti, ja visu šo zemi, visu Latvijas teritoriju pārņemtas viedri, piemēram, vai poļi, bet nu tas jau ir atkal no sērijas, kā būtu ja būtu, Ar to es tad gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunas biedriem, Latvijas universitātes profesoram Gvido Straubem un Latvijas Karabuzeja pētniekam Dainim Poziņam. Paldies!
2: Paldies! paldies.
0: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.